0: Tesaurierungsbesteuerung von Personengesellschaften. Das hört sich komplex an, deswegen ist es ein Thema für diesen Podcast, der heißt Guerilla und dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und garantiere, dass das durchaus etwas ist, was man sich mal anhören sollte, nämlich dann, wenn man selber eine Kapitalgesellschaft hat, die gutes Geld verdient und ähm, noch auf der Suche nach Alternativen ist. Okay, wir starten. Es geht hier um Personengesellschaften. Eine Personengesellschaft ist in erster Linie hier, ähm, Hauptanwendungsfall ist halt eine Kommanditgesellschaft, also ein KG, respektive eine GmbH und Co-KG. Auf der anderen Seite, was wir daneben stellen sollten, ist die Kapitalgesellschaft, also die GmbH respektive die UG. Insbesondere meine ich hier die GmbH, weil tatsächlich derjenige, der eine UG noch hat, der hat tatsächlich noch nicht so viel Geld verdient, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Also wir reden hier von den höheren Einkommensbereichen. Die Kapitalgesellschaft zahlt linear Steuern. Bedeutet, auf den ersten Euro, äh, auf den ersten Euro Gewinn ja, zahlt sie genauso viel wie auf den letzten Euro Gewinn. Ungefähr 30%. Das setzt sich zusammen aus Körperschaftssteuer von 15%. Solidaritätszuschlag darauf sind ungefähr 0,8%. Und Gewerbesteuer. Gewerbesteuer abhängig von dem Hebesatz deiner Gemeinde oder Stadt. Kann also absolut betragen von 7% bis zu, naja, ich sag mal, ähm, rund 20% in der Spitze. Das bedeutet, deine Gesamtsteuerbelastung kann 25% betragen, kann auch 35% betragen. Ich sag aber immer, um hier pauschal zu bleiben, durchschnittlich wird es 30% sein. In den meisten Städten wird es sich ungefähr so einpendeln, dass du dann insgesamt bei 30% bist. Wie gesagt, linear. Auf der anderen Seite die Personengesellschaft. Hier funktioniert es so, der Gewinn, den die Personengesellschaft hat, der wird dem Beteiligten, also dem Mitunternehmer, derjenige, der die Anteile daran hat, direkt zugerechnet. Beispiel Du bist Mitunternehmer, also dir gehört ein Drittel von einer GmbH und Co. KG. Die macht eine Million Gewinn, 100.000 bekommt vorab die GmbH und die restlichen 900.000 Euro werden verteilt auf die drei Gesellschafter gleichmäßig. Dir also 300.000 Euro. Darauf zahlst du Einkommensteuer 42%, Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls Kirchensteuer, dann zahlst du tatsächlich irgendwann mal eine Reichensteuer in diesem Fall ähm, kann das erfüllt sein und möglicherweise zahlst du auch noch eine Überbelastung an Gewerbesteuer. Das ist nämlich dann der Fall, wenn der Hebesatz deiner Heimatstadt mehr als 380 Prozent beträgt. Insgesamt, wenn du es zusammenrechnest, kommst du dann auf mehr als 50 Prozent im Höchstfall. Wenn du das also nebeneinander legst, zahlt die GmbH an dieser Stelle 30%, du zahlst 50%, 20% Punkte mehr. Das hat Nachteile, nämlich Liquidität, die dir fehlt. Die 20% müsstest du sonst direkt ans Finanzamt überweisen, die fehlt dir auf deinem Bankkonto oder auf dem Bankkonto der Gesellschaft. Wenn du später Investitionen tätigen möchtest für die Gesellschaft, dann fehlt es dir hier. Dann hast du das Geld Cash nicht zur Verfügung, du hast die ähm, Bonität beim Bank, bei der Bank nicht zur Verfügung, die dir möglicherweise einen Kredit sonst geben würde oder einen höheren Kredit oder zu besseren Konditionen geben würde. Und möglicherweise kannst du nicht so viel Gas geben in deiner Firma, wie du gerne würdest. Das bedeutet es beschneidet an dieser stelle einfach deine deine produktivität deine späteren renditen der gesetzgeber hat sich tatsächlich schon ähm, im jahre 2008 an dieser stelle gedacht das kann nicht sein dass das thema dass es nicht ausgeglichen ist das kann nicht sein dass die personengesellschaften nachteil hat gegenüber der kapitalgesellschaft auf antrag Gibt es jetzt also die sogenannte Tesaurierungsbesteuerung. Tesaurierung bedeutet, ich belasse die Gewinne im Unternehmen drin für spätere Reinvestitionen für Firmenzwecke und solange es da drin bleibt, wird es auf Antrag mit dem Steuersatz besteuert, der auch für die GmbH gelten würde. Also ungefähr 30% sind es an dieser Stelle. Das bedeutet, du würdest hier für die KG, respektive GmbH und Co. KG, aus unserem Beispielsfalle, keine 50% Gewinnsteuern zahlen, sondern nur 30%. Wir gerade gesagt haben, 50% auf 300.000 Euro sind 150.000 Euro. Das Geld müsstest du dir erstmal aus deiner Firma eben komplett auszahlen. Du kannst aber eben auch sagen, ich lasse es in der Firma drin und dafür wird es dann halt nur mit 30% besteuert. Du zahlst dann nur 90.000 Euro Steuern. Du sparst in dem Jahr 60.000 Euro Steuern. In dem Jahr wohlgemerkt. Wenn du es später rausnimmst, muss man dazu sagen, gibt es halt eine Nachbesteuerung. Das bedeutet dann... Genau wie bei einer GmbH fällt halt 25% an auf diese Gewinne, die man dann entnimmt. Solange es in der Firma drin bleibt, sparst du das Geld allerdings und kannst, es in, kannst in der Firma damit rechnen, in der Firma investieren. Bitte an dieser Stelle sehen, finanziert werden muss es dennoch. Die 90.000 Euro, die du privat an Steuern zahlst, die musst du an irgendeiner Stelle verdienen. Möglicherweise hast du es im privaten Vermögen, kannst es daraus zahlen oder du zahlst die eben von deinem Gewinnanteil von den 300.000 Euro, 90.000 Euro aus, dann werden diese allerdings nicht mehr dieser Thesaurierungsbesteuerung unterworfen. Das bedeutet, die Steuerlast wird dann ein bisschen höher. So, ich finde, wenn du bislang das Gedankenkonstrukt hattest, ich habe hier eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH und ich habe die deswegen, weil ich weniger Steuern zahle, dann ist das etwas, was dieses ins Wanken bringen könnte. Dann beziehe das bitte mal mit ein, weil tatsächlich eine GmbH selbst hat Vorteile, das kommt dann immer ein bisschen aufs Individuelle an. Aber eine GmbH und Co. KG hat auch Vorteile, respektive eine KG. Weil zum Beispiel, wenn du Kinder hast, wenn du die Kinder mit, in, ähm, mit beteiligen möchtest an deiner Firma, insbesondere wenn wir hier von hohen Werten sprechen, möchtest du sie vielleicht mit reinnehmen. Das hat seine Vorteile, weil auch die Kinder, die haben erstmal niedrige Eingangssteuerfreibeträge, die sie so nutzen können. So werden sie auch gleich beteiligt. Du nutzt die Erbschaftssteuerfreibeträge ähm, alle zehn Jahre aus. Leg das mal nebeneinander und lass dich davon einem Experten beraten. Ja, ich sage ja immer: dafür sind die Steuerberater tatsächlich da, dass du mit ihnen zusammen die Strategie für die nächsten Jahre durchsprichst. Und sie wissen allerdings nicht, was du vorhast, was du denkst, und deswegen du auch selber eben auf sie zugehen und sagen hier ich habe mal diese beiden punkte nebeneinander gelegt ich sehe hier, ähm, sehe hier die möglichkeit beziehungsweise sag du mir mal bitte was sind die vor- und nachteile in den jeweiligen konstellationen und an dieser stelle kann man eben auch ausrechnen was sind halt wirklich die die steuerlichen belastungen wie viel kann man sparen wie viel möchte man tatsächlich auch investieren das ist ja auch die frage das Geld, was man mit der Firma verdient, möglicherweise, möglicherweise ist das ja auch genau das, was man einfach zum Leben braucht. Möglicherweise ändert sich der Lebensstandard. Also tatsächlich, wenn du keine Gewinne tesaurieren möchtest in dieser Firma, wenn du alles privat verbrätst, dann musst du auch auf alles private Einkommensteuer zahlen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber eben, wenn du entweder so viel verdienst, dass du nicht alles verbrauchst, oder so wenig benötigst, dass du nicht alles verbrauchst, dann ist das hier etwas, was man auf jeden Fall mal mit beleuchten sollte. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir zusammen.